0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim, boletim especial agora, para a gente entender um pouquinho mais o que pensa o presidente eleito da Frente Parlamentar da Agropecuária FPA, o deputado Pedro Lupion. Ele já está aqui com a gente, seja bem-vindo, viu, deputado? Obrigado por eh, nos ajudar a entender um pouquinho mais. Uh, o que vem a ser a liderança aí do Pedro Lupion à frente da FPA. Pedro Lupion é produtor rural, empresário ligado ao cooperativismo, é, deputado federal desde 2019, foi reeleito agora é, nessa última é, nesse último pleito, nessa última eleição filho do ex-deputado federal Abelardo Lupion, que também já participou com a gente por várias vezes aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo, deputado Pedro Lupion, e eu queria começar essa nossa conversa é, tratando de um tema delicado e ouvindo, na verdade, a, o deputado federal Pedro Lupion. É, a gente entende é, que antes de Ser presidente da FPA, é, que efetivamente será assumida a partir de fevereiro, o senhor está, como é, deputado federal, acompanhando tudo o que aconteceu ah, no, nos últimos dias aí, tudo que vem acontecendo, inclusive com os desdobramentos, nos últimos dias aí em Brasília. Eu queria a sua percepção do que aconteceu no último domingo e mais do que isso, deputado, é os desdobramentos dessa situação, como é que vocês estão acompanhando, como é que o parlamento está acompanhando e qual o posicionamento de vocês, principalmente como parlamentares nesse momento. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado aí pelo espaço, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A situação vivida no último domingo foi uma situação deplorável, né? algo extremamente negativo, algo que pesou muito fortemente para o nosso espectro político, né, para a direita brasileira, e que, infelizmente, foi completamente desvirtuado. né, um movimento antispacífico que visava uh, pedir explicações e respostas sobre o sistema eleitoral e sobre como foi conduzido o sistema eleitoral no Brasil e a, os pesos e medidas das eleições, e principalmente, uh, e para um lado teria sido mais benéfico do que para o outro, e acabou que se encontrou com grupos que ou estavam lá para fazer a baderna mesmo, ou se infiltraram, ou realmente perderam o controle, e acabaram simbolicamente atingindo o coração da pátria, né? os três poderes da nação, isso é uma situação muito grave, que ninguém pode passar a mão na cabeça de ninguém em relação àquele quebra-quebra todo, porém, a grande maioria das pessoas presentes no ato, né no protesto, vamos dizer assim, são pessoas de bem, famílias, empresários, profissionais liberais, produtores, gente que estava ali para fazer valer a sua voz e fazer ser ouvida a sua voz. É, infelizmente, isso acaba generalizando, né? todos perdem a razão, e aconteceu esses fatos lastimáveis todos, hoje lá todos naquele ginásio da Polícia Federal, liberaram alguns né, de grupos mais de risco, mas infelizmente acaba dando a faca e o queijo para para a esquerda poder tripudiar em cima da direita. Isso é péssimo, né é péssimo, perdemos todos e foi um, um episódio lastimável e que ninguém pode concordar.
0: O senhor acredita que a direita perde força é, a partir desse episódio, deputado? Acho que perde argumento.
1: Né? Aquilo que aconteceu em Brasília no domingo não, não é a direita brasileira. Né? Não são as famílias, não são aqueles que defendem valores, não são os patriotas que defendem a Constituição, aqueles que quebraram, que tacaram fogo, que roubaram, que agrediram, não são as pessoas que representam a vontade desse lado da política. né Infelizmente, ficamos todos chocados, decepcionados e com a certeza de que os legítimos responsáveis têm que ser severamente punidos. Infelizmente, isso acaba dando muito discurso para quem é contra nós e para quem trabalha contra nós, principalmente. Vocês viram que na primeira fala após o episódio, numa irresponsabilidade sem tamanho, o presidente acaba falando que o agronegócio estaria por trás daquele movimento, algo que a gente refuta totalmente, completamente. Né? O agronegócio está por trás de muita coisa no Brasil, está por trás da economia, está por trás da geração de emprego, está por trás da geração de renda, da balança comercial positiva, do desenvolvimento desse país, nunca por baderna e quebradeira, aliás, nós fomos completamente avessos
0: a isso. Pois é, o senhor, como produtor rural, ficou incomodado, então, com essa fala, do, com essa declaração aí do, do presidente Lula? Não só como, como
1: produtor rural, mas principalmente como representante do setor, né? É de uma irresponsabilidade sem tamanho. Aliás, vamos lembrar lá de 2013, quando tinha aqueles protestos dos 20 centavos, o PT acabou com aqueles protestos infiltrando um monte de black bloc nos protestos que quebraram várias cidades, vocês lembram disso? O modus operandi é exatamente o mesmo, pena que o nosso povo que caiu que nem pato.
0: É, muito bem. Agora sim, agora a gente vai ouvir o futuro presidente da FPA, Pedro Lupion, como, o que pensa e como deve agir aí é, o Pedro Lupion ao longo aí da sua liderança nos próximos dois anos é, à frente da FPA. Primeiro de tudo, eu queria ouvir do senhor um pouquinho sobre a sua opinião sobre a escolha de alguns ministros. Por exemplo, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, agora já escolhido definitivamente, Marina Silva, Ministério do Meio Ambiente. Como é que você... Como é que... Faltou um aí, faltou um que está
1: concentrando maior parte das atribuições do Ministério da Agricultura, que é o Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário. O MDA, esse. a
0: gente vai falar disso também, é, deputado.
1: <risos> o o Fávaro é um bom parlamentar, é um produtor rural, é uma pessoa que tem responsabilidade com o setor, que sabe dos nossos desafios e das nossas responsabilidades... Uh, foi presidente da ProSoja, é produtor rural, representa uma boa parte do setor, principalmente do estado do Mato Grosso. Uh, eu tive uma boa proximidade com ele quando presidi a, a frente parlamentar do biodiesel e hoje e ele era meu vice-presidente, inclusive. Ou seja, a gente tem uma, uma boa relação, eu acredito que o Fábio é bem intencionado. Não tem por que jogar contra o produtor rural, pelo contrário. Tem a, a obrigação e a responsabilidade para nos defender. Infelizmente, ele está de mãos atadas. Né, os decretos apresentados no começo do governo uh, na estruturação da esplanada dos ministérios simplesmente cortou a cabeça e o corpo do Ministério da Agricultura. Né. Hoje o Ministério da Agricultura, o mapa deixa de ser mapa, passa a ser MAP, o né, Ministério da Agricultura e Pecuária, ou seja, inclusive o abastecimento, parte tão importante do nosso trabalho, do nosso setor, e que dita efetivamente política agrícola nesse país, deixa de ser do Ministério da Agricultura, foi para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a pesca saiu de lá também, a agricultura familiar, pasme, a agricultura familiar deixa de ser do Ministério da Agricultura e passa para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gestão do CAR e do PRA, deixa de ser da agricultura e vai... Para o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, foi completamente destruído o nosso ministério. Né? O ministério é responsável pela elaboração de políticas públicas do agro, que é o responsável pela elaboração de plano Safra, que é o responsável por buscar seguro, por buscar investimento, por regular o setor, por defesa agropecuária, hoje se limita em quatro secretarias e, infelizmente, com as mãos completamente atadas no que diz respeito à elaboração de uma política de longo prazo para o nosso setor. É impossível, é impossível elaborar um plano safra ou um, um, um plano de seguros para o nosso setor sem ter a Conab, sem estar com a Conab por perto. É impossível planejar a agricultura familiar e fazer com que os nossos produtores da agricultura familiar, pequenos ou médios, tenham acesso às, às políticas públicas do Agro, sendo que eles não fazem mais parte do Ministério da Agricultura. Isso é, sem dúvida alguma, uma, uma preocupação gigantesca e que a gente precisa resolver o mais rápido possível.
0: Quer dizer, aquela fala do Fávaro, onde ele diz que pretende ser a ponte de ligação entre o agronegócio e o governo, talvez ele não consiga é, estabelecer essa ponte, deputado?
1: Não, é, Eu acho que assim, a, ponte, a ponte ele consegue ser, porque ele tem um ótimo diálogo conosco. O problema é que o, o, o governo, uh, para atender um número gigantesco de partidos, acaba subdividindo o ministério e criando uma responsabilidade. Ó, a partir do momento que eles dão o Ministério do Desenvolvimento Agrário para o meu colega, deputado Paulo Teixeira, com quem eu convivo lá na CCJ, mas na posse o Paulo Teixeira fala o seguinte, aqui ministro não fala, político não manda, quem manda são vocês e bota MST via campesina, a CONTAG, ANDA, esse povo todo no palco para fazer o discurso, eu não posso entender que vai ter responsabilidade na gestão uh, do Ministério como esse, principalmente respeitando e fazendo valer os direitos dos produtores rurais brasileiros. Como é que a gente pode deixar um povo desse falar em plano SAF? Sendo que a gente sabe onde é que é perto o calo, a gente que sabe onde é que está o problema, a gente que sabe onde é que tem que buscar o recurso, como é que tem que ser o juro, é uma dificuldade imensa. Eles gostam muito, a esquerda gosta muito do discurso de que não podemos tratar os, os desiguais como iguais. É exatamente o que eles estão fazendo. É exatamente o que eles estão fazendo. Quando eles tiram produtores rurais, que é o caso da agricultura familiar, e eu estou falando aqui do Paraná, eu sou paranaense, aqui no Paraná, são mais de 250 mil propriedades rurais, 90% da agricultura familiar, que hoje não podem ser tratados pelo Ministério da Agricultura, tem que ir para o Ministério do Desenvolvimento Agrário como se isso fosse um movimento social, é de uma responsabilidade gigantesca e o Fávaro vai ter uma dificuldade enorme nessa interlocução dentro do governo. Né? Acho que o problema dele hoje, muito mais do que a FPA, porque nós vamos cumprir o nosso papel de denunciar tudo isso, de enfrentar tudo isso e tentar vencer essas barreiras, o maior problema do Fávaro hoje vai ser conduzir a política pública dentro do Ministério, convivendo com esses colegas que estão claramente e desveladamente atacando o agro todos os dias. Nós somos os inimigos que eles escolheram, infelizmente
0: é e a própria indicação do Edgar Preto para a presidência da CONAB, né? Um... Parece que vai, não
1: vai, vem, não vem. E agora uma história de transformar a CONAB numa agência como é o USDA nos Estados Unidos, que não seria ruim, uh, que não teria mais essa indicação. Então, uma, uma confusão. Sem contar uh, os ataques diretos já na. na Elaboração do plano de governo e não só isso, na composição do governo. pois é né? A partir do momento que você vê pessoas que trabalham frontalmente e claramente contra o agronegócio, contra o produtor rural brasileiro, tomando conta de protagonismo nesses ministérios, é, nos assusta, nos assusta e nos deixa extremamente preocupados. Itamaraty, por exemplo, até já de público agradeceu o, o chanceler, né, o, o Machador, que é o, o ministro do Itamaraty das Relações Exteriores, que depois de uma crítica contundente que nós fizemos na FPA sobre o fim da secretaria eh, de Agricultura eh, dentro do Itamaraty, que era responsável pela abertura desses novos mais de 200 novos mercados que nós abrimos no governo passado, eh, me ligou, o Mauro Vieira, me explicou, disse que não era bem isso, que os adidos comerciais e agrícolas vão continuar e tal. Mas, de qualquer maneira, a gente só perde espaço, só perde força, e é tratado como inimigo nesse governo. Então, quando o presidente da república vai na televisão, em um dos momentos mais deploráveis do país, naquele quebra-quebra em Brasília, e fala que a culpa é nossa, é de um assíntio, é uma irresponsabilidade, é não conhecer efetivamente quem são os, os que sustentam esse país. Aliás o que esperar do governo que na campanha eleitoral já nos tratou como fascistas e como inimigos. Né? Não podia esperar muita coisa diferente. Essa é a grande dificuldade que o ministro Fábio vai ter, de conseguir fazer essa interlocução dentro do governo. Eu não consigo entender que o ministro da Agricultura e o MST consigam falar a mesma língua. Não não, não me entra na cabeça.
0: E daí vem outra questão, meio ambiente. Marina Silva indicada. É, e aí, como é que vai ser essa batalha, deputada?
1: É, como sempre foi, infelizmente. Uh, quando o pensamento ideológico supera o pensamento técnico e lógico, a gente acaba tendo muita dificuldade no contato, no convívio, no diálogo. Né? Uh, a partir do momento que você pega o cara, o Cadastro Ambiental Rural, que é fruto do nosso Código Florestal, que é efetivamente para que os produtores rurais consigam regularizar a sua situação, tira do Ministério da Agricultura e bota no Ministério do Ambiente, é para que haja um patrulhamento de todos nós. Né? então é, O que as pessoas não conseguem entender, principalmente a esquerda não entende, é que nós produtores rurais, nós ruralistas, nós que defendemos o nosso setor, também somos contra desmatamento ilegal, também somos contra... Uh, destruição do meio ambiente, também somos contra garimpo ilegal, também somos contra uh, poluição, desmatamento, queimada, nós também queremos preservação, a gente consegue, a gente já faz isso, nós produzimos alimento para esse mundo inteiro e não precisamos derrubar mais uma árvore para fazer isso, nós temos maneiras de manejo, temos a legislação ambiental mais moderna, mas eles insistem em nos tratar como inimigos, isso acaba gerando um passivo gigantesco uma tensão enorme na hora da elaboração de políticas públicas, mas nós temos uma bancada extremamente forte, extremamente contundente, com mais de 300 parlamentares já inscritos, uma nova bancada que chega a Brasília agora no dia 1 de fevereiro, muito preparada, diversos, diversos oriundos do campo, oriundos do agro, né, que tem muita competência e muita capacidade, não só na Câmara, mas principalmente no Senado, que o Senado hoje é o nosso maior problema, nós temos pouquíssimos senadores alinhados conosco, e agora com a ida de Tereza Cristina e tantos outros lá para o Senado, nós teremos todas as condições de avançar também, avançar com temas super importantes, projetos importantes que a gente precisa discutir, trabalhar e aprovar o mais rápido possível para salvar o Agro brasileiro e, e cito já imediatamente... A questão do marco temporal indígena, de demarcação de terras indígenas, que nós temos um PL o 490 que regulamenta tudo isso antes do fim do julgamento do STF, que seria um, um, uma desgraça, uma catástrofe para todas as regiões produtivas do país.
0: Pois é, a gente vai falar disso também. Mas nesse momento, FPA, ela se posiciona como é, oposição ao governo, deputado?
1: Veja, a frente parlamentar, ela não pode ser oposição à situação. Né? Os seus membros, sim. Vamos separar, vamos falar de frente parlamentar e de bancada ruralista. Os ruralistas são oposição, né? nós temos claramente esse papel de oposição. Agora, a frente parlamentar precisa buscar convergência, né? nós precisamos conseguir ter diálogo, conseguir criar pontes, como você disse, para que a gente consiga vencer esses desafios tão grandes que a gente vai ter daqui para frente. Agora, é óbvio, se você fizer uma pesquisa dentro da frente parlamentar agropecuária, 99% são de oposição. É natural pelo nosso setor, pela maneira como nós produzimos e ideologicamente como nós conduzimos. né? Então, é, é, é uma questão da gente da gente ter que conseguir se equilibrar nesse limiar difícil. Eu tive, por exemplo, na época do, do Pion, do Caiado, do Heinz, do Micheleto, tanta gente que estava lá em Brasília antigamente, que foram oposição nos governos Lula, nos governos Dilma, tinham novo Ministério da Agricultura um porto seguro, né? um local onde tinha um grande Roberto Rodrigues, por exemplo, que abria essas portas para que a gente pudesse buscar soluções para o nosso setor, independente da questão política. O importante é isso, é que o produtor rural não seja punido e nem lesado por causa de uma briga política, se eu sou oposição ou se eu sou situação. Né? O nosso interesse é que a gente consiga salvar o Ministério da Agricultura, né? recompor o Ministério da Agricultura e ideologicamente com o governo claramente contrário.
0: Muito bom. Deputado, é, durante a tramitação da PEC da, da transição... É, houve, a gente acompanhou muitas críticas em relação ao orçamento do Ministério da Agricultura. Como é que ficou essa situação? O que, é que ficou definido? E não, ficou, o, não ficou. O orçamento ah, continua pífio, é isso? Não, na verdade,
1: ali teve até alguns meios de comunicação que acabaram interpretando errado a minha fala e a do atual presidente, do deputado Sérgio Souza, que na realidade a nossa preocupação era que naquele espaço fiscal, que estava proposto na PEC da transição, ou seja, aquele aumento de gastos dentro da PEC da transição, haveria espaço para atender algumas pastas e algumas demandas. Nós pedimos para que fosse solucionado a questão do seguro agrícola, colocando 3 bilhões, 3 bilhões e meio naquela PEC. Uh, e nos surpreendemos, e aí foi a crítica pesada, quando a cultura recebeu uma, uma indicação do relator de 5 bi e o agro de apenas um bi e meio. No fim, não aconteceu nada disso, acabou que entrou na educação, na saúde, na infraestrutura, aquelas emendas RP9 acabaram virando a RP2 e foi feita um grande, uma grande composição. O orçamento do Ministério da Agricultura, 15 bi, alguma coisa, acaba tendo uma dificuldade maior agora de execução. Né? A partir do momento que você começa... A a, a, a avaliar que o sistema de gestão do agronegócio brasileiro foi subdividido em quatro pastas, a gente tem uma dificuldade imensa de composição do orçamento. Né? É muito mais fácil se brigar num lugar só para buscar aquele orçamento do que você ter que subdividi -lo. Por exemplo, aquele orçamento todo do INCRA, que nós titulamos quase 500 mil famílias, 500 mil propriedades no país, está lá no desenvolvimento agrário agora. Existe orçamento para esse ministério? Eu desconheço. Agora, a questão do CAR e do PRAC, precisa fazer georreferenciamento, precisamos buscar as áreas, precisa fazer, foi lá para o Ministério do Meio Ambiente. Vamos usar dentro a interesse, interesse do Ministério do Meio Ambiente de utilizar esses recursos do Ministério para auxiliar as soluções do agro? Eu não entendo dessa maneira. Da mesma maneira, no Ministério da Agricultura, que nós temos que buscar soluções para recompor um orçamento que está baixo, e que a gente precisa buscar de volta essa questão do abastecimento, que é onde efetivamente entra o recurso necessário. Né? Nosso problema maior e urgente, né? como sempre, depois de quatro safras defasadas, e vindo uma estiagem agora, que no sul já começou, é a gente se preocupar com a questão do seguro agrícola. Hoje não temos esses
0: recursos. Só para deixar claro, esses 15,3 bilhões destinados ao Ministério da Agricultura, ainda vai ser dividido pelos quatro... Pelas quatro Eu não partes? sei
1: e eles também não sabem. Ah, é? é? Porque o orçamento foi feito quando não existiam esses ministérios, agora eles existem. Como é que vai ser feito? Não sei.
0: Que coisa. Muito bem, vamos lá, vamos adiante, deputado. É, entre as primeiras medidas aí do governo Lula, a demarcação de 13 terras indígenas é, foi é, é, anunciada, né? É, a, gente, a gente conversou, é, hoje ainda como uma especialista nessa questão das demarcações de terras indígenas, e ela se mostrou bastante preocupada com essa questão, ah, principalmente é, por conta de ah, um processo que vai avançando e que vai tirando o, o produtor rural da atividade dele, do dia a dia dele. Né? O senhor defendeu aí a PL 490, entre outras coisas, ela transfere aí para o Poder Legislativo a competência para realizar as demarcações. Isso resolve o problema? É, como é que a gente pode é, é, avançar com essa questão das demarcações sem prejudicar o agro, deputado?
1: Vamos lá. O 490, PL 490 não é nem tanta importância essa questão do Congresso participar da definição, mas principalmente a questão do marco temporal. Né? Deixa claro que a Constituição de 88 regulou essa questão de demarcação. Né? O, que o, o que o STF, o julgamento, do ministro faquinha à época, resolveu é que não existiria mais marco temporal, ou seja, se eu resolver hoje dizer que tinha um parente indígena numa área filé mignon, lá no, no interior do Mato Grosso, eu vou inviabilizar toda aquela região e buscar laudos antropológicos extremamente parciais para que possa demarcar aquela área. Isso gera uma preocupação gigantesca. Existem municípios em diversas áreas que terão as suas, as, em diversas regiões né, que terão as suas áreas contestadas. fora isso, essas novas demarcações são demarcações que estavam sobre estradas, né por ter até uma política ideológica distinta e que já existem demandas judiciais antigas. então não é não é assim uma coisa ideal ah, vamos anunciar fazer demarcações. isso não é simples é, dessa maneira existem diversas é, é, medidas a serem tomadas ainda existem discussões e, e vou falar bem a verdade é, o que é justo é justo, o que não é justo é injusto. Né? Então, a gente sabe onde é justo, onde não é, onde é que tem realmente remanescentes indígenas, quilombolas, a gente sabe onde que tem uh, discussões importantes sobre esse tema e a gente sabe onde que é oportunismo. Né? Então, é importante a gente não deixar, mais uma vez, que a ideologia e o radicalismo político tomem conta de uma decisão que tem que ser técnica.
0: Pois é, o senhor falou aí da questão do marco temporal. E o próprio STF está em julgamento essa questão, a lei do indigen... indigenato ou o marco temporal, né? Então, a discussão é essa, né?
1: A preocupação é essa, a gente conseguir botar na letra fria da lei uh, a validação da Constituição de 88, né? Fazer com que o marco temporal passe, passe efetivamente por lei. Isso que nós temos que correr dentro do Congresso. É óbvio que existe um lobby gigantesco, gigantesco, principalmente das ONGs mais ligadas a esse movimento, uh, e nós temos que vencer. Se nós acharmos do STF, nós estamos fadados a ter municípios, regiões, e regiões de grandes estados do país extremamente inviabilizadas.
0: Pois é, conversando com uma especialista hoje, ela disse que tem um clima favorável para que o STF vote o quanto antes essa questão, decida o quanto antes essa... É... É, pela lei do indigenato ou pelo marco temporal? Dá tempo de correr contra o tempo e, e, e trazer para tornar a lei aí a questão do marco temporal já nessa nesse primeiro semestre ou talvez nesses primeiros meses do ano, deputado?
1: Nós estamos tentando, há alguns anos. Né? alguns <risos> anos nós estamos tentando. Tivemos avanços super importantes em outras legislações, outros projetos que eram pauta prioritária, são pauta prioritária da FBA, e esse é um deles, né? esse acabou ficando para trás por, por resistências, acabam aprovando na CCJ, né? você lembra, houve uma invasão da Câmara no momento, participamos lá das sessões, mas agora temos que aguardar a pauta no plenário, né? acho difícil no momento em que o presidente está disputando uma eleição, né? precisa agradar todos os partidos e tal, qualquer anúncio nesse sentido, depois da eleição, né, que o presidente da Câmara tiver empossado e as bancadas constituídas, a gente volta a negociação para tentar provar. O
0: senhor já deixou claro que a preferência pessoal é, é pelo presidente Arthur Lira, pela continuidade, certo?
1: Não, claro, o Arthur, assim, ó, falar bem a verdade, assim, tem gente que pode não gostar dele ideologicamente, de posições políticas, mas uh, o presidente Arthur Lira, durante todos esses últimos dois anos né, que ele foi presidente, uh, ele abriu completamente as portas para a nossa bancada, ele participou de diversas discussões com a FPA e, diferente do atual presidente do Senado, ele pautou e cumpriu todos os compromissos que fez conosco. Nós fizemos o autocontrole, nós fizemos o licenciamento, nós fizemos a regularização fundiária, nós aprovamos a lei do Agro 1, a lei do Agro 2, fizemos o... o, o o financiamento agrícola, o fiagro, fizemos legislações super importantes que a gente precisava pautar, precisava correr e o presidente Arturo sempre foi extremamente solícito conosco, nunca atropelando ninguém, sempre negociando com as bancadas, sempre conversando com as bancadas e esse que é o papel do presidente, né ele tem que ter um pouco de, de imparcialidade, de neutralidade, mas saber quais são as prioridades de cada uma das bancadas temáticas. Da mesma maneira que tem a bancada ruralista, tem a bancada ambientalista, que acaba jogando contra nós em diversos termos e que também, em vários momentos, apoiamos pautas deles, como eles também apoiaram pautas nossas. Então, é, essa, esse, esse papel do juiz tem que ter o um presidente. E o presidente Arthur Lira, é, a FPA declarou já o apoio oficial a ele, né, já declarou oficialmente esse apoio, porque realmente ele, ele é um homem cumpridor de palavras e tem, e tem sido um bom parceiro da FPA, além de ser produtor rural também.
0: É, entre esses projetos que o senhor citou, é, licenciamento ambiental, regularização fundiária, é, um deles, que é o autocontrole, me parece que só dá dependendo da sanção presidencial, é isso mesmo? Já passou, inclusive, não, não, já passou, no Senado? Já já foi sancionado. Sancionado? Foi.
1: Foi sancionado, teve dois vetos, né, esses vetos ainda pendentes de análise, mas já está sancionado e agora a regulamentação de cada um dos. Dos, do, dos estados, para que a gente possa fazer valer um avanço importantíssimo, principalmente para as agroindústrias.
0: E, e a questão do licenciamento ambiental, está é, parado é, no Senado?
1: Tá bom, né? Passou da Câmara, foi para o Senado, a senadora Cátia Abreu sentou em cima, disse que não vai entregar, agora está acabando o mandato dela, vamos ter que mudar o relator e buscar mais uma vez dentro do Senado uma convergência. É, o que eu digo para vocês, infelizmente foi no Senado que nós tivemos as as maiores dificuldades nessa última gestão. Isso faz com que a gente comemore bastante essa, esse volume de, de novos parlamentares ruralistas que chegam a partir do dia 1 de fevereiro.
0: E a regularização fundiária? Mesma coisa. É, né? Parada também. Mesma,
1: mesma coisa. Senado também.
0: Bom, com essa mudança de perfil, talvez seja possível tocar mais rápido essa situação. Essa, essa... Sem
1: dúvida, sem dúvida. Hoje o senador Zequinha Marinho, o senador Reis e alguns poucos amigos parlamentares lá do Senado que têm tocado a nossa bancada no peito lá dentro, sabe? Têm enfrentado, tem buscado convergências e tem conseguido vencer alguns pontos importantes. Agora, com muita dificuldade. É o senador Jaime Campos, também não posso esquecer dele, tem sido um grande parceiro. Agora não, né? Agora vem gente um compromisso, né, começar pela ministra Tereza Cristina, eh, o Jorge Seife, Magno Malta, eh, Marcos Pontes, eh, o Betaioli lá de cima, lá de Rondônia, e tantos outros senadores, né, que, que vão acabar compondo essa nova bancada, infelizmente outros parceiros importantes nossos deixam, né, o Congresso, como é o caso do senador Assílio gax que foi um guerreiro também nas questões do Acre. mas nós vamos ser uma bancada, mais bem organizada na questão agrícola.
0: Muito bom. MST e o risco de novas invasões. E mais do que isso, deputado, é, como garantir o direito à propriedade com é, medidas que estão surgindo aí, enfim, como é que eu posso dizer, né? Que tentam retardar uma reintegração de posse, por exemplo.
1: Eu devolvo a pergunta. Me ajude a buscar a solução. <risos> é um problema, é um problema. Nós sofremos ataques né, o direito de propriedade Uh, no Brasil, tem sofrido ataques de todos os lados, né? seja do executivo agora, seja do judiciário e dentro do parlamento também. Né? Nós temos dificuldades enormes nesse sentido. Uh, o julgado lá do dia 1 de novembro, do ministro Barroso, uh, instituiu comissões para a reintegração de posse no momento em que a legislação da pandemia não previa imóveis rurais, apenas urbanos nesse tema, Há uma contestação nossa nesse sentido, com PDLs e projetos de lei tentando derrubar essa resolução e estamos conversando né, com os ministros da STF tentando buscar um entendimento nesse sentido. Mas o que mais me preocupa hoje não é isso. O que mais me preocupa hoje são as sinalizações por parte do Executivo. Né? A partir do momento que a gente vê um, um, um grupo político assumir o poder em que os movimentos de invasores participam ativamente desse governo, a gente fica muito preocupado, né? preocupado no sentido de evitar que haja mais uma vez uma guerra no campo brasileiro, como já existiu durante muitos anos. Né? Nós acabamos com isso, né? o direito de propriedade foi respeitado, a população soube respeitar a Constituição, uh, diminuímos a importância e a potência desses, desses movimentos sociais, ditos sociais, uh, com titulação, com entregando dignidade para aqueles assentados para que eles não fossem mais usados como massa de manobra e hoje a gente vê os processos sendo cancelados, uma perseguição total a quem trabalhou nesse tema e o próprio ministro de desenvolvimento agrário diretamente ligado com esses movimentos interessado para que isso não aconteça, então nós ficamos bastante preocupados, bastante
0: Mas então o senhor está me dizendo que o risco de aumento das invasões ou volta das invasões está é... aí Pode acontecer?
1: Sim, sim, já está acontecendo.
0: Já está acontecendo, é só ir na né?
1: Divisa, é só ir na divisa da Bahia com o Espírito Santo que vocês vão ver.
0: Já só nessa
1: semana foram quatro ou cinco propriedades.
0: Puxa vida. Isso é preocupante, principalmente para o produtor rural que está é, ouvindo a gente nesse momento e é, de entender que, de alguma forma, também o, o próprio Legislativo está de mãos atadas, então, deputado.
1: Veja, nós temos uh, algumas leis que nos, nos dão uma certa garantia, né? o interdito proibitório, a possibilidade de não ser sujeita à desapropriação e à reforma agrária áreas invadidas, uh, temos avançado bastante nesses temas, os governos de Estado têm sido importantes uh, quando da necessidade de reintegração e, a, e evitar invasões, mas hoje, infelizmente, por parte do próprio executivo, a gente não está vendo nenhuma expectativa positiva. Né? Até o ministro da Agricultura, semana passada, deu uma entrevista, falou que tem conversado com o MST, que o MST mudou de perfil, que não é mais interessado em invasões, e sim cooperativismo e tal. Rezo muito e torço muito para que isso seja verdade.
0: É. Deputado, decisão, é, algumas informações circulam no mercado é, trazendo de volta a possibilidade de é, formação de estoques é, é, governamentais, a volta dos, preços, dos é, tais preços mínimos. Como é que vocês estão acompanhando essa situação e o que, que isso significa para o agro, deputado?
1: ministro da Economia é sabe o que é preço mínimo e, e, e lei candir e, e regulação de estoques? Eu acho que não. Então, eu já começa por aí a preocupação. Né? Nós sempre ideologicamente trabalhamos pela pelo, pela livre organização da economia, né? pela liberdade de mercado, pelo autocontrole, isso é exatamente o que ideologicamente né? esse governo faz o contrário. É, não vejo tanta gravidade nessa questão do, dos estoques e do preço mínimo, mas eu vejo muita, muita, muita preocupação na regulação do agro, né, no governo, né, o poder central decidiu o que pode ser produzido ou não e as quantidades, e principalmente na taxação de exportações. Né. Essa questão da lei Candir é extremamente preocupante e está no radar também. Nós vamos trabalhar o máximo para evitar. Hoje, graças a Deus, nós temos número para derrubar decisões nesse sentido.
0: Pois é, vai e volta essa questão da lei Candir, ronda o, o Congresso, né? É, derruba, não derruba, muda, não muda, enfim, é, é uma lei que hoje ela é fundamental para o agronegócio, né, deputado?
1: Claro que é, claro que é, principalmente para as grandes cooperativas que exportam, como também é, para associações e para produtores da, é, é, menores, né? os grandes até não fazem muita diferença, mas a possibilidade de, de, de você ter essa diferenciação é o que nos dá a competitividade com os nossos maiores concorrentes. Né? Enquanto nos Estados Unidos, na Europa, há subsídios fortíssimos no agro, nós não temos isso. Nós temos um pouco de juros subsidiados por, um por um curto período de tempo durante o ano no plano safra e a questão da licandinha que nos auxilia. Agora é óbvio né, que todo governante fica de olho. no, no Se colocar na ponta do lápis o um montante da taxação do agro é gigantesco. E fica todo mundo de olho nisso, buscando esse, hum. esse benefício para os cofres públicos. Mas a gente tem que impedir, tem que evitar e fazer com que o nosso agro continue com pelo menos essa prerrogativa que é extremamente positiva.
0: Pois é, essa, esse início de taxação do agro que começou pelos governos estaduais, aí não é uma sinalização ruim? No Paraná nós seguramos, né?
1: no Paraná o governador está de parabéns, foi extremamente solícito atendendo os setor e as entidades que representam o setor e retirou o projeto. Né? Isso na verdade me parece muito mais uma punição para os produtores do que qualquer tipo de auxílio para os estados. Né? É, começou isso lá no, no Mato Grosso aliás, nos Mato Grosso né? uhum. e, e acabou que hoje é uma boa fonte de renda para os estados por isso que os outros estados ficam de olho e vão buscar também essa oportunidade agora são perfis completamente diferentes né? aqui no Paraná, por exemplo nós estamos falando de, de mais de duas do, é, 250 mil propriedades a maioria pequenas, muito de cooperativismo praticamente 50% de cooperativismo, então é, essa taxação seria extremamente prejudicial e isso abre uma porteira né? abre um precedente que a gente fala né? qualquer coisa que começa num lugar acaba se espalhando e essa é uma preocupação grande e aí fica aquela né? como é que a gente justifica o governo central não taxar se os estados estão fazendo né? a gente tem que segurar o máximo que a gente puder
0: muito bem deputado, só para a gente encerrar suas perspectivas para o ano, suas perspectivas para o agronegócio, suas perspectivas Mas... para a frente parlamentar. É, além dessas que a gente falou, né? É, vamos conseguir superar todos esses obstáculos, deputado?
1: A gente sempre superou, né?
0: É, né? O, o
1: produtor rural brasileiro é resiliente, é insistente, né? Nós somos lutadores, aí, brigamos pelo nosso setor, brigamos pela nossa causa e trabalhamos independente daqueles que jogam contra nós. Eu sempre fui um defensor de que a política mais atrapalha o produtor rural do que ajuda. Né, a, 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 o que a gente tem que fazer é dar condições para o produtor trabalhar, que ele dá conta do recado. Infelizmente, nós vamos enfrentar um governo que ideologicamente é contra nós, né, nos vê como inimigo, nos vê como adversário, e isso faz com que a gente fique extremamente preocupado. Uh, a tranquilidade que eu posso passar aos produtores é que o governo precisa do Congresso, né, o governo não, não, não existe, né, os, os últimos dois que tentaram é, governar contra o Congresso foram cassados, ou seja, a gente não... Não, não vê possibilidade no nosso sistema político de que o governo simplesmente vire as costas para o Congresso. Eu falo Congresso porque nós estamos falando da maior bancada do Congresso. Não vejo como o governo, o governo prosperar em qualquer uma das suas medidas sem ter o um mínimo de respeito pelo nosso setor e também, obviamente, por tabela, a nossa bancada, a frente parlamentar agropecuária. Essa é a salvaguarda que nós temos, né, de ter parlamentares extremamente é, 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 lutadores e principalmente preparados para defender o nosso setor e com capacidade política necessária para fazer as articulações possíveis dentro do Congresso para vencer cada um desses temas. É, a expectativa para o agro é sempre boa, né, a previsão de números aí são sempre positivos, mas nós dependemos muito da economia. Né, a gente tem que ver como é que vai se comportar o cenário econômico, não só nacional, mas mundial. Né, a gente vê como é que... Vamos equilibrar as coisas, como é que nós vamos ficar em relação a juro em relação a câmbio. E, obviamente, no que for necessário, o que for possível por parte do Congresso Nacional, todas aquelas iniciativas danosas ao nosso setor, aos produtores rurais, nós vamos estar prontamente enfrentando com toda a intransigência necessária que o momento exige
0: Deputado Pedro Lupion, a partir de fevereiro, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, nossos agradecimentos pela participação, nossos agradecimentos pela abertura dada aqui ao Notícias Agrícolas e principalmente é, pela espontaneidade, né, deputado? Acho que isso é o fundamental quando a gente é, trata, ou conversa com o parlamentar, é preciso ser espontâneo, é preciso ser claro, é preciso ser objetivo, e o senhor foi tudo isso nessa nossa conversa. Muito obrigado pelo espaço, volte sempre. Eu agradeço. Eu
1: agradeço muito o espaço, estou sempre à disposição de vocês. E o recado que eu deixo para os nossos produtores rurais que estão nos acompanhando aí é que nós sejamos cada vez mais unidos em defesa do nosso país e do nosso setor. Nós todos juntos carregamos esse país nas costas e nós temos uma responsabilidade imensa de não deixar a peteca cair e fazer o Brasil cada vez maior, mais forte e mais importante para a economia mundial. Obrigado e uma boa semana a todos vocês.
0: Obrigado, grande abraço, até a próxima. Tá aí. Deputado Pedro Lupion, eleito presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, assume o cargo a partir de fevereiro para o bienio 23-24. Você viu aí, muitos obstáculos pela frente, muitas situações a serem transpostas aí ah, ao longo dos próximos anos, principalmente diante desse governo que está assumindo e já está dando indicações de que... É, enfim, não é um, um governo que está muito alinhado aí com o agronegócio, não. Vamos esperar para ver. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.